0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der Dir zeigt, wie Du die schönste Vision Deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Coach und Mentorin für Mütter, die das Leben mit ihren Kindern bewusst genießen wollen. Tja, und eigentlich bin ich heute krank, also gestern war ich jedenfalls auch schon krank, und heute ist es zum Glück, wahrscheinlich aufgrund der vielen guten Besserungswünsche, die ich von euch bekommen habe, schon deutlich besser, so dass ich zumindest den Kopf wieder so klar habe, dass ich, glaube ich, eine ganz schöne Folge für euch heute aufnehmen kann. Und ich möchte euch heute empfehlen, wirklich ganz bis zum Schluss zuzuhören, denn am Ende gibt es noch eine Ankündigung für euch. Ich habe mir was ausgedacht, was es jetzt in Kürze Geben wird für euch und ähm, dazu wird es auch noch ein kleines Gewinnspiel geben. Also bleibt auch am Ende noch dran und hört die Folge wirklich ganz bis zum Ende an. In der heutigen Folge möchte ich mit euch über mehr Magie in der Weihnachtszeit sprechen. Ich habe euch ja schon am letzten Sonntag eine Weihnachtsfolge, ein Weihnachtsspecial aufgenommen. Diese kleine Inspirationsreise zu eurem schönsten Weihnachtsfest. Und ähm, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir da nochmal ein Feedback dazu gebt, ob ihr die gehört habt und ob sie euch gefallen und vielleicht sogar auch weitergeholfen hat. Und heute möchte ich aber noch drei weitere Themen mit euch besprechen, die, wenn ihr darauf achtet und wenn ihr die vielleicht umsetzt mit eurer Familie, dazu führen, dass ihr wirklich magische Momente in der Familie erleben könnt. Und dazu wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Das erste Thema ist Zeit. Die Adventszeit ist ja eigentlich eine besinnliche Zeit und ich glaube, ich muss euch nicht sagen, dass das ja allgemein heute eher untergeht, aufgrund der vielen Termine, die wir überall haben und ähm, der vielen Erledigungen und Besorgungen, die zu bewältigen sind. Aber, ähm, das möchte ich euch heute ans Herz legen, Besinnlichkeit ist eine bewusste Entscheidung, Ihr könnt es für euch einrichten. Und auch die Zeit für Besinnlichkeit kann man einplanen. Das muss man nur wollen. In dieser Zeit darfst du dich zum Beispiel gerne darin mal üben, Nein zu sagen. Das ist ja nicht immer so einfach für uns, aber das ist jetzt die beste Gelegenheit, das zu üben. Muss ich wirklich bei jeder Veranstaltung im Kindergarten oder in der Schule die tapfere Mama sein, die jetzt auch noch irgendwie mit der Klasse bastelt und Kekse backt? Oder darf ich auch mal sagen, nee, ich kann jetzt heute mal nicht, weil ich einfach schon zu viel zu tun habe muss ich wirklich jede Weihnachtsfeier mitnehmen oder kann ich die Kinder auch mal alleine abladen dort oder einfach mal ähm, den Verein oder die Arbeitskollegen auch alleine feiern lassen, wenn es mir alles zu viel wird. Ich persönlich habe es zum Beispiel so gemacht, dass ich für die gesamte Vorweihnachtszeit keine einzige Verabredung abends mit Freundinnen angenommen habe. Ich mache das zwar total gerne und das ist für mich auch immer total schön, meine Freundinnen zu sehen, aber ich weiß einfach, dass ich in dieser Weihnachtszeit sowieso schon so überreizt bin von all dem, was da auf mich einströmt, dass ich die Abende dann wirklich lieber ganz bewusst und besinnlich mit meiner Familie verbringe und mir wirklich die Zeit nehme, mit den Kindern zu lesen, mit meinem Mann zu plauschen und einfach gemütliche Stunden vielleicht auch mit mir alleine zu verbringen. Das entspannt mich dann und das entspannt auch die ganze Zeit vor Weihnachten. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, Besinnlichkeit in diesen hektischen vier Wochen vor Weihnachten am besten funktioniert, wenn man sie sich tatsächlich in den Kalender einträgt. So verrückt und irgendwie kontrovers, wie das auch klingt. Und zwar einmal Besinnlichkeit für euch, für euch ganz alleine. Schreibt euch doch ab und zu mal einfach eine Stunde, Freizeit für euch, Auszeit vielleicht in den Kalender rein und genießt diese Stunde wirklich bewusst. Macht euch eine schöne Tasse Tee oder Kakao, macht euch eine schöne Stunde mit einem wundervollen Buch, was ihr schon lange lesen wolltet. Oder, was auch wundervoll sein kann, geht an die frische Luft, macht einen richtig schönen Spaziergang alleine, vielleicht mit ein bisschen schöner Musik auf den Ohren und nehmt richtig bewusst wahr, wie schön die Luft im Herbst und Winter jetzt sein kann. Auch Momente mit deinem Partner kannst du dir bewusst einplanen, sinnliche oder besinnliche Momente. Mein Mann und ich hatten jetzt vor kurzem zum Beispiel einen wirklich magischen Abend. Als In dem Fall war das jetzt allerdings spontan, als wir uns einfach ähm, die Fotoalben aus unserer aller, allerersten Zeit ähm, genommen haben und die zusammen durchgeguckt haben. Wir haben so gelacht und haben so einen Spaß gehabt und es war so toll, uns daran zu erinnern, wie das so war in dieser allerersten Zeit, was wir da gemeinsam gemacht haben und erlebt haben. Und ich finde gerade, die Weihnachtszeit ist dafür wirklich eine ganz tolle Zeit, das mal wieder aufleben zu lassen, diese Erinnerungen und darin zu schwelgen und ähm, diese ganze Fülle wahrzunehmen, die Verliebtheit mit sich bringt. Also plant euch eure Magie in der Weihnachtszeit einfach wirklich fest ein es ist eine bewusste Entscheidung, Magie in der Weihnachtszeit zu erleben. Das nächste Thema, was ich mit euch besprechen möchte, ist Genuss mit allen Sinnen. Bei diesem Thema geht es jetzt darum, dass du bewusst die Sinnlichkeit, die in dieser Weihnachtszeit liegt, wahrnimmst. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, doch ähm, hat diese Zeit etwas wirklich Magisches, wenn wir es denn auch bewusst wahrnehmen und daher versuche mal in dieser Zeit, jeden Tag mit allen fünf Sinnen zu genießen. Und lass auch Deine Kinder daran teilhaben und vermittle ihnen, wie das geht, mit allen fünf Sinnen zu genießen. Entschleunige einfach die Zeit für Euch und seht Euch zum Beispiel ganz bewusst um. Sieh Dir die Fülle an und den Reichtum, in dem wir leben dürfen hier in Deutschland in unserer heutigen Zeit, viel zu oft vergessen wir das und nehmen das alles als selbstverständlich hin, aber das ist es nicht. Und die Weihnachtszeit ist eine gute Zeit, uns daran zu erinnern, wie dankbar wir sein dürfen, dass wir so privilegiert leben dürfen. Ich besonders liebe ja die schönen Lichterdekorationen gerade abends in der Weihnachtszeit. Das macht mich immer total glücklich. Und ähm, eine kleine Anregung, was du zum Beispiel mit deinen Kindern mal machen kannst zum Thema Sehen, zündet doch einfach mal eine Kerze an, setzt euch alle um die Kerze herum und schaut einfach nur in die Flamme und nehmt die Farben wahr und erzählt euch, welche Farben ihr sehen könnt in der Kerze und was die Kerze so macht, wie sie flackert. Findet ganz viele Verben vielleicht dafür, wie die Kerze brennt. Und dann hört Weihnachten zusammen, hört schöne Musik an die sich eure Kinder auch, wenn sie viel älter sind, dann noch immer erinnern werden. Sucht raus, was für euch irgendwie das Schönste ist. Macht lustige Tanzpartys dazu oder entspannt einfach bei schöner Chormusik. Bring ihnen vielleicht mal bei, was es heißt, ein klassisches Konzert zu hören. Es gibt ganz schöne kindgerechte CDs oder kann man auch über Spotify hören, die so von den Leben der Komponisten wie Mozart und Beethoven erzählen. Und das finde ich auch eine ganz tolle Geschichte für Kinder und jetzt in der Weihnachtszeit. Oder nehmt euch ein längeres Hörspiel vor. Wir haben, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren haben wir den kleinen Lord zusammengehört in der Weihnachtszeit, in der Originalfassung. Wundervoll, dauert eine Weile, bis man das durch hat, aber es ist so eine schöne Weihnachtsgeschichte. Und überlegt mal, welche Geräusche noch zu Weihnachten gehören. Zum Beispiel das Läuten der Glocken am Heiligabend oder der blubbernde Teekessel, wenn ihr wieder Wasser aufkocht. Denkt doch einfach mal gemeinsam drüber nach, welche Geräusche euch wirklich mit dieser gemütlichen Zeit verbinden. Und dann kommt ins Fühlen. Fühlt zum Beispiel beim Keksebacken den Keksteig, wie er sich anfühlt, wie er erst zum Beispiel hart aus dem Kühlschrank kommt und dann langsam weich geknetet wird und sich dann geschmeidig ausrollen lässt. Und, ähm, oder einfach mal, wie krümelig der Zucker ist, wenn man ihn auf die Plätzchen streut. Oder wie sich stachelige Tannenzweige anfühlen, wenn man sie dekoriert. Und fühlt vor allen Dingen euch. Kuschelt euch gemeinsam aufs Sofa, lest ein schönes Buch. Oder wie gesagt, hört ein schönes Hörbuch und nehmt euch direkt ganz bewusst wahr, wie ihr euch anfühlt miteinander. Genießt das, als Mama, die Nähe deiner Kinder zu fühlen. Ich weiß, das machst du wahrscheinlich schon immer, aber... Jetzt in der Weihnachtszeit ist es noch mal gemütlicher und magischer, wenn du das ganz bewusst einatmest, dieses Gefühl, deine Kinder um dich rum oder auf dir drauf zu haben. Ich liebe das total. Es sind diese kleinen Momente, die einem dann den ganzen Tag retten und ähm, einen da entspannen können. Was noch? Riechen natürlich. Welche Gerüche gehören zur Weihnachtszeit? Zimt, Spekulatius? die ganz im Ofen und natürlich der Geruch der frisch gebackenen Kekse im Ofen. Stellt euch doch einfach mal vor den Ofen, wenn ihr die Kekse reingeschoben habt und schnuppert mal, wann genau sie anfangen zu duften. Das sind so diese kleinen Momente, die dann einfach gemeinsam Spaß machen. Oder riecht mal bewusst, wenn ihr die Kerzen vom Adventskranz wieder auspustet. Das ist so ein Geruch, der mich ganz speziell mit der Weihnachtszeit verbindet, die ausgepusteten Kerzen. Und dann natürlich Geschmack. Schmeckt Weihnachten in vollen Zügen und bitte, bitte ohne Reue, Ja, genießt es das einfach, dass wir so schöne Dinge hier essen können, von Keksen über Braten und Festessen, über Pudding und Bratäpfel, was auch immer da für euch ähm, das ist, was euch richtig, richtig glücklich macht. Genießt es und zeigt auch euren Kindern, dass man genießen darf, ohne ständig über zu viel Zucker und was weiß ich nachdenken zu müssen. Ihr könnt es ja mit ne, gesunden Mandarinen und Obst ergänzen und vielleicht macht ihr einfach mal auch ein Spielchen, wie zum Beispiel Vollkornkekse gegenüber normalen Keksen schmecken oder Schokolade in unterschiedlichen Qualitäten verkosten. Einfach, dass ihr ein Sinn auch dafür entwickelt, was vielleicht besser und gesünder ist und die Kinder das auch wirklich erschmecken lasst. Das sind dann auch so kleine magische Momente, die da entstehen. Auf jeden Fall genießt diese Zeit mit allen fünf Sinnen und ermöglicht euren Kindern einen Zugang zu diesen fünf Sinnen, dass sie auch wirklich bewusst und achtsam diese lernen zu benutzen. Und das letzte Thema ist schenken, da wollte ich noch mal ein bisschen was drüber sagen, denn geben ist seliger denn nehmen, das wissen wir alle, aber letztendlich vergessen wir es dann doch oft. Und wir schenken zwar viel an Weihnachten, aber meistens ist es doch nur ein Pflichtprogramm oder vor allem auch für die Kinder. Also ich habe ähm, auf Facebook mehrere Posts gefunden, in denen vollkommen genervte Mütter davon berichten, dass sie die Wunschzettel der Kinder, besonders wenn die dann schon ein bisschen älter sind, nur noch als Bestellzettel empfinden und die Konsumwünsche der Kinder meistens auch noch dann die finanziellen Möglichkeiten der Familie irgendwie komplett überschreiten. Und in der Regel setzen sich die Eltern mit diesen Wunschzetteln gar nicht wirklich auseinander, erfüllen vielleicht den einen oder anderen Wunsch zähneknirschend oder unter großem Stress und ähm, verstehen aber gar nicht, was eigentlich wirklich dahinter steckt. Und ähm, ich kenne das auch, Ja, ich musste jetzt in diesem Jahr zum Beispiel auch lachen, als meine Tochter ganz bescheiden sagte, sie würde sich wirklich nur Kleinigkeiten wünschen und dann stand auf dem Wunschzettel plötzlich eine Reise nach Paris. Und ich habe dann mit ihr drüber gesprochen, weil ich so erstaunt war und natürlich auch, wie gesagt, erst mal lachen musste. Aber ich habe dann eben mit ihr drüber gesprochen und gesagt, was was steckt denn da dahinter? Und habe erfahren, es geht ihr eben drum, dass sie die Welt entdecken will und dass sie es spannend findet. Und ähm, dass sie auch vor allen Dingen Zeit mit uns Eltern mal ohne ihre Brüder gern verbringen wollte. Und vor allen Dingen war ja auch einfach nicht klar, wie schnell das zu einer großen Summe wird, wenn man irgendwie nach Paris fliegt und dort wohnen muss und dann noch vor Ort ist. Sie hatte irgendwie nur im Kopf, dass Flüge heutzutage nach Paris nicht mehr so teuer sind. Und ähm, insofern, ich hätte das jetzt einfach irgendwie abtun können oder was auch immer, aber so habe ich halt jetzt den Wunsch hinter dem Wunsch verstanden. Und insofern wird es jetzt für sie nicht Paris werden, aber es gibt trotzdem eine gemeinsame, spannende Zeit mit Mama und Papa nur für sie. Also was ich damit sagen will, Macht euch Gedanken über die Wünsche eurer Kinder und nehmt sie bewusst wahr und fragt doch auch sonst einfach mal nach, was sich wirklich dahinter versteckt. Meistens ist es wirklich ein echtes Bedürfnis, auch wenn es irgendwie nur teure Markenklamotten sind. Dahinter verbirgt sich wahrscheinlich das Bedürfnis nach Zugehörigkeit oder Freundschaft. Und das ist dann vielleicht eine wunderbare Gelegenheit, mal darüber zu sprechen, wie man Zugehörigkeit und Freundschaft auch herstellen kann, ohne die gleichen teuren Markenklamotten tragen zu müssen. Genau. Und ähm, arbeitet diese Wunschzettel eurer Kinder nicht einfach als Bestellzettel ab, sondern nehmt sie als echte Chance, darüber mit euren Kindern ins Gespräch zu kommen. Und dann gibt es ja auch so viel, was man schenken kann, was nichts oder nur ganz wenig kostet und trotzdem große Freude bereitet. Denn letztendlich, darum geht es ja, Freude zu verschenken. Und zum Beispiel kann man gemeinsame Zeit auch einfach mal zu Hause gestalten und das als Geschenk schenken. Zum Beispiel ein Gutschein für ein Drei-Gänge-Menü, das man zusammen kocht. Oder ein tolles neues Brettspiel, an dem alle beteiligt sein können. Oder vielleicht auch einfach ein Fernsehabend mit einem top aktuellen Film, den vor allem deine Kinder sehen wollen. Und du schenkst es ihnen, dass du dir einfach mal Zeit dafür nimmst, was deine Kinder zurzeit wirklich interessiert. Und dann macht ihr euch selber Popcorn dazu und genießt es, dass ihr euch dadurch besser kennenlernt. Solche Momente werden euren Kindern für immer in Erinnerung bleiben, da bin ich mir sicher. Und dann kann man ja auch Freude noch an andere Menschen verschenken, und zwar nicht nur die Verwandtschaft und Freunde, nein, auch an wirklich fremde Menschen. Ich persönlich liebe es zum Beispiel total, mein Lächeln zu verschenken. Oder auch die gute Laune meiner Kinder, vor allem die der Jungs, wenn ich mit denen unterwegs bin. An irgendwelche wildfremden Menschen, die dann, während sie so gehetzt durch den Supermarkt oder den Verkehr oder die Stadt unterwegs sind, auf einmal auch lächeln müssen. Und das ist so schön, wenn man fremde Menschen einfach mal zum Lächeln bringt. Ich mache das eigentlich immer, aber gerade in der Weihnachtszeit nehme ich es nochmal so bewusst wahr, wie schön das ist. Und es sind diese kleinen magischen Momente und mal ehrlich, das klingt vielleicht jetzt ein bisschen pathetisch, aber wenn wir das alle machen, wird dann so nicht die Welt zu einem besseren Platz. Was meint ihr? Und ähm, was ich auch wichtig finde, ist, dass man in dieser Weihnachtszeit auch mal an Menschen denken kann, denen es nicht so gut geht wie uns. Und dass man es das auch den Kindern beibringen kann. Und ähm, ja, wir leben in dieser Fülle. Und ja, meistens ist es sogar eine Überfülle, in der wir hier existieren. Aber es gibt da draußen Menschen, die sind vielleicht allein und einsam oder alt und krank oder einfach traurig. Und ähm, ich bin mir sicher, dass auch du jemanden kennst in deiner näheren Umgebung. Und es ist nicht eine wunderbare Sache, jetzt genau in dieser Weihnachtszeit mal an die zu denken. Und ähm, bei mir ist es zum Beispiel meine Nachbarin, eine ältere und ähm, wirklich großartige Dame, die vor einigen Jahren verwitwet ist und die halt einfach leider keine Kinder hat und ihre Nichten wohnen zu weit weg. Und ähm, diese Dame, die besuche ich regelmäßig und nehme mir einfach ein bis zwei Stunden Auszeit von zu Hause und gehe zu ihr rüber und trinke mit ihr in aller Ruhe eine Tasse Kaffee. Und die hatte wirklich ein aufregendes Leben und ja, meistens erzählt sie mir die gleichen Geschichten, die ich inzwischen schon alle kenne. Aber das macht überhaupt nichts, denn ich weiß, wie sehr sie es genießt, einfach jemanden mal da zu haben, dem sie das alles erzählen kann. Und äh, für mich ist es eigentlich inzwischen fast meditativ, da da zu sein, weil ich kann einfach alles loslassen und bin nur da und höre ihr zu und nicke und sage, das ist ja spannend und das ist ja toll. Und ähm, es macht so eine große Freude, jemand anderem diese Freude zu bereiten. Und ich denke, ich werde wohl am nächsten Wochenende mal wieder rübergehen. Und das ist dann auch wirklich echte Magie. Und auch sowas kann man den Kindern beibringen, dass sie mal überlegen, nur wer den sie kennen, vielleicht so eine Unterstützung in irgendeiner Form brauchen könnte, wem sie da einfach eine Freude machen können. Oder, da denke ich gern an die Geschichten aus Bolabü, wo die Kinder an Weihnachten mit einem großen gepackten Korb zu den ärmeren Nachbarn gehen und dort einfach mal eine Fülle an Geschenken abliefern. Ist doch auch eine schöne Idee, oder? Da fällt euch doch sicher jemand ein. Jetzt wollte ich eigentlich eine ganz kurze Folge aufnehmen, jetzt ist sie doch wieder so lang geworden. Wie schön. Ich fasse nochmal kurz zusammen, also es geht darum, magische Momente in der Weihnachtszeit zu schaffen. Und ähm, das erste Thema war die Zeit, dass ihr euch die Zeit dafür einfach wirklich einplanen solltet und sie euch vielleicht sogar in den Kalender eintragt. Das zweite Thema war mit allen fünf Sinnen genießen bewusste Momente schaffen, wo wir wirklich über Sehen, Hören, Fühlen, Riechen und Schmecken nachdenken und das auch unseren Kindern vermitteln. Und das letzte Thema war, Freude zu verschenken, wirklich bewusst schenken und auch mal einfach ein kleines Lächeln an wildfremde Menschen zu verschenken. Und das sind diese kleinen magischen Momente, die die Weihnachtszeit dann zu einer ganz, ganz besonderen Zeit in diesem Jahr werden lassen. Und vergiss nicht, Weihnachten ist, was Du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, Deine Susanne. So, und jetzt kommt ja auch noch meine Ankündigung. Wie bereits gesagt, habe ich mir etwas ausgedacht, und zwar das erste Produkt von Happy Little Souls. Es sind die Happy Little Souls Daily Cards. Ein Kartenset mit 50 Fragen, um mit den Kindern gemeinsam über den vergangenen Tag zu sprechen. Also die Fragen sind zum Beispiel, was fiel mir heute leicht? Oder was hat mich heute traurig gemacht? Was habe ich heute gelernt? Oder auch der Klassiker, Wofür bin ich heute dankbar? Vom Ablauf her ist das so gedacht, dass jeden Abend, zum Beispiel beim Abendessen oder beim zu -Bett -bringen, einer aus der Familie eine Karte zieht, am besten macht ihr das dann um und dann alle anderen, also auch die Eltern, diese Frage beantworten. Und was habt ihr davon? Naja, ganz klar, ihr alle kommuniziert bewusst auf Augenhöhe miteinander. Und ihr findet ein tägliches Ritual, das euch verbindet. Die Kinder lernen über Gefühle zu sprechen, über Erfolge, über ihre Stärken und auch über Fehler, die okay sind. Und ich glaube, dass selbst die ganz kleinen Kinder, die gerade erst sprechen können, da schon mitmachen können, wenn ihr ihnen die Fragen vielleicht nochmal so ein bisschen anders erläutert oder stellt. Und auch ihr Erwachsenen lernt wieder, darüber zu sprechen und euch dessen bewusst zu werden. Die Fragen sind so konzipiert, dass sie sich wirklich auf die Reflexion des Tages beziehen. Im Prinzip könnte man also auch dreimal hintereinander dieselbe Karte ziehen und es gebe trotzdem immer eine andere Antwort von jedem. Aber bei 50 Fragen wird das wohl kaum vorkommen. Die Karten sind aus hochwertigem, stabilen und leicht glänzendem Karton und kommen in einer durchsichtigen Acrylbox, die man so aufklappen und richtig offen hinstellen kann, sodass man die Karten dann gut herausnehmen kann. Ich glaube, es ist ein wunderbares Weihnachtsgeschenk für die ganze Familie und es ist sicherlich auch ein schönes Mitbringsel für Besuche bei Verwandten und Freunden über die Feiertage. Alle Informationen rund um die Happy Little Souls Daily Cards, Bilder und Bestellmöglichkeiten findet ihr auf meiner Website unter happylittlesouls.de slash, also querstrich, shop. Auch wenn da jetzt noch kein professioneller Online-Shop eingebunden ist, aber irgendwann kommt das dann noch. Und ich habe ja auch noch eine Gewinnmöglichkeit angekündigt, also unter allen, die entweder auf Instagram oder auf Facebook meine Ankündigungen zu den Happy Little Souls Daily Cards teilen, also entweder in einer Story oder in ihrem Profil, verlose ich drei dieser Kartensets. Alle Informationen dazu findet ihr auch nochmal auf Instagram unter happylittlesouls.de oder auf meiner Facebook-Seite happylittlesouls.de. Ich hoffe, dass ihr die Idee genauso gut findet wie ich. Meine Familie hat jedenfalls jetzt schon Spaß dran gefunden und auch im Freundeskreis ist die Idee so gut angekommen, dass die ersten Bestellungen sogar schon eingegangen sind. Also, beeilt euch, falls ihr das gut findet, denn natürlich starte ich erstmal mit einer kleinen, limitierten Auflage und hm... Könnte sein, dass die schnell weg ist. Auf jeden Fall freue ich mich über Eure Rückmeldungen dazu. Bis dahin, Eure Susanne.